0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich, dass du da bist heute, weil ich endlich jetzt dazu komme, mal mit dir meine Erfahrungen der letzten Wochen zu teilen. Ich hatte auf Social Media schon gefragt, also für diejenigen, die mich da begleiten, ähm hatte ich gefragt, ob dich das interessiert. Ich hatte ein Human-Design-Reading, ein Human-Design-Coaching und ein Akasha-Reading. Alles innerhalb von einer Woche und äh, habe richtig viel über mich gelernt und das hat mich echt oder beschäftigt mich auch tatsächlich immer noch und ich hatte das geteilt auf Instagram und gefragt ob mich das irgendwie interessiert und so und äh, die, die Rückmeldungen waren bombastisch also alle scheint es wahnsinnig zu interessieren deswegen dachte ich so okay mache ich mal Jetzt bin ich die letzten Tage nicht dazu gekommen aber jetzt ist es äh, ein ein wunderschöner der erste sonnige Morgen seit gefühlt Wochen und ich dachte, ich nehme dich mal mit auf meinen Hundespaziergang und erzähle einfach ein bisschen fröhlich frei raus. Also es kann sein, dass ich diese Folge dann zwei teile, weil es ja zwei unterschiedliche Reading-Formate waren. Also einmal das Human Design und einmal das Akasha Reading. Und ich glaube, das ist vielleicht zu lang und zu komplex. Es macht, glaube ich, Sinn, wenn ich das teile. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit dem Human Design Reading. Ich muss mal ganz kurz meinen Hund hier... Äh, los schicken. Na los, Milo. Genau, also erstmal kurz zum Human Design oder warum habe ich denn das Ganze überhaupt gemacht? Also ich bin so ganz grundsätzlich super interessiert an allen möglichen verschiedenen Formaten der persönlichen Weiterentwicklung beziehungsweise auch diesen Persönlichkeitstest kann man ja sagen ist es eigentlich also das ist ja im Grunde wie im Ayurveda da gibt es ja die die die, die Konstitutionstypen oder es gibt ähm, was ich noch kenne und mich mit beschäftigt habe ist die, der Gallup Strength Finder also was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen oder das Enneagramm, das habe ich vor Jahren, also wirklich Jahren, Jahren gemacht. Oder oh, da kommen uns so entgegen, da muss ich glaube ich gleich mal eine Pause machen. Ähm, dann gibt es Lebenseinstellungsmodelle, es gibt die Unternehmensherangehensweisen ähm, nach Disney und unfassbar viele Konzepte, in denen man einfach gucken kann, was bin ich für eine Persönlichkeit und daraus dann was lernen kann. Und was ich super cool finde daran, ist das, eine Gemeinsamkeit, die die für mich immer haben, ist, dass ich, indem ich Aspekte von mir in denen erkenne, gibt mir das so eine Art kann man es denn sagen? So eine Art Legitimierung, dass es okay ist, dass ich so bin. Also, dass wir, ich weiß nicht, wir, die meisten von uns haben, glaube ich, so ein Problem oder eine Herausforderung darin, immer mal wieder zu denken, ich müsste irgendwie anders sein oder ich bin nicht gut genug oder zu schwach, zu dick, zu doof, zu dümm, was auch immer und sollte eigentlich besser mehr so sein wie XY oder grundsätzlich einfach zumindest wenigstens nicht so sein, wie ich jetzt bin. Und gleichzeitig spüren wir aber, so glaube ich zumindest, ein immer wieder intuitive Impulse, die uns, wie ich in meinem Buch Made for More schreibe, so diese kleine, leise, innere Stimme unserer Seele, die uns immer wieder versucht, auf Kurs zu bringen für das, wofür wir eigentlich hier sind. Und diese leise, feine Stimme, die wird aber schnell mal übertönt, durch die ich sollte, ich müsste, ich hätte irgendwie anders sein. Also ich sollte irgendwie anders sein. Und für mich sind all diese Persönlichkeitstests immer wieder cool, um mehr zu sowas wie zu erkennen ah krass okay ja das so bin ich tatsächlich also ich kann gar ich sag mal in Anführungsstrichen, ich kann gar nichts dafür so bin ich halt und deswegen ist es auch in Ordnung wenn ich aufgebe anders sein zu wollen und dieser feinen leisen Stimme den Impulsen die ich schon immer auch spüre doch auch einfach zu folgen und für mich war das jetzt gerade aktuell mit den, ähm, mit den beiden Reading-Formaten also Oder, wie sagt man, äh, Weiterentwicklungsformaten, wie man das nennt. Also Akasha und Human Design war das für mich richtig toll, um verschiedene Aspekte, die ich für mich in mir trage oder bei denen ich mich selbst auch noch begrenze oder durch einen, äh, ein Thema, was ich noch mitgebracht habe, ähm, begren oder begrenzt bin dass ich da nach und nach tatsächlich rauswachse und ich würde gerne anfangen mit Human Design ähm, für ich mache mal eine kurze Einführung und Achtung sehr gefährliches Halbwissen weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus ich habe das äh, über Bekannte kennengelernt und dann einfach an mir so, ein, also mir so ein Chart machen lassen man kann bei diversen Geschichten im Internet kannst halt einfach deinen Name deine was Du gibst ja noch einen deinen Geburtsort, den Geburtstag und die Geburtszeit eingeben und dann wird so ein Chart ausgespuckt. Das nennt sich dann Dein Human Design. Das ist irgendwie so eine so ein, so, ein, so, ein, so ein Konglomerat aus Quadraten und Dreiecken und Kreisen und Schläuchen, die diese miteinander verbinden und ganz vielen zahlen. Also man kann da wirklich überhaupt nichts mit anfangen, wenn man das sieht. Und ich habe das aber dann irgendwie mir, mir einmal angeguckt bei mir und dann habe ich mir ein Buch gekauft, ähm, und dann mal so ein bisschen reingelesen, sozusagen. Und das fußt auf, also wenn du jetzt hier ein Design-Profi bist, vergib mir, falls ich irgendwas falsch sage. <lacht> Aber für diejenigen, für die das auch neu ist, also das fußt auf verschiedenen Lehren. Also es ist eine Mischung aus Astrologie, ähm, der Chakrenlehre, ähm, Kabbalah, I Ching. Ich glaube, das war's. Ähm, und wurde wohl irgendwie, boah, jetzt nagel mich da nicht drauf fest, in sowas bin ich richtig schlecht, irgendwie, keine Ahnung, in den 60 ern 70ern oder so. Vielleicht auch schon früher, I don't know, ließ es selber nach, äh, gechannelt von irgendwie so einem Typen, der eigentlich gar nicht so richtig viel mit so diesem ganzen Kram zu tun hatte. Und der hat einfach sozusagen Informationen von wo auch immer empfangen und das dann irgendwie aufgeschrieben und irgendwie macht das alles total viel Sinn. Und ich habe mir das halt angeguckt, oder so reingelesen und habe gedacht, ja okay, krass, das passt schon echt ziemlich genau und dachte, würde ich mich mal mehr mit beschäftigen. Und dann habe ich mir zum Geburtstag ein Human Design Reading gewünscht und dann auch noch ein Human Design Coaching dazu bekommen. Ähm, das, wie sich das unterscheidet, ist einfach, dass das, das Reading ist, glaube ich, vor allen Dingen so eine Einführung und so ein, auch so ein Überblick grundsätzlich, was bedeuten die verschiedenen Sachen. Und das Coaching ist mehr so, was springt mich an oder also den, den Coach, was springt mich an und ähm, was kann ich dir daraus mitgeben an Informationen sozusagen. Ich glaube, das ist der Unterschied. Was für mich auf jeden Fall wahnsinnig spannend war, ähm, ist, dass ich oft in mir drin so eine so, so ein Gefühl habe von Boah, es ist mir alles zu so eng. Also es ist, mich, ich fühle mich gefangen in Strukturen und Terminen und Systemen und merke, dass ich einen Drang in mir habe, sowas zu sprengen oder halt das das sein zu lassen, dass ich dass es mich schnell einengt, wenn ich mich an Dinge halten muss im Außen und nicht die Freiheit habe, spontan entscheiden zu können und... Ähm, von innen nach außen zum Ausdruck zu bringen, was mich gerade bewegt. Dass ich, wie jetzt gerade aus aus unternehmerischer Sicht, äh, irgendwie natürlich irgendwie in den letzten zwei Jahren viele Systeme und Strukturen gebaut haben und Team aufgebaut haben. und sind alles unfassbar tolle Menschen und wir richtig viel gemeinsam schon bewirkt haben für all die tollen Teilnehmer in unseren Kursen und in unseren Formaten, was mich sehr demütig und dankbar sein lässt. Und gleichzeitig merke ich immer wieder, wie bestimmte äh, Strukturen mich auf wirklich einer energetischen und emotionalen Ebene total einengen. Dass ich mein, so, ah, ich mag aber nicht 22 Meetings haben, gut, das habe ich jetzt auch nicht, aber so viele Meetings und dann muss ich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein und dass wir dann, wenn wir loslegen und ähm, wieder einen neuen Kurs starten, dass ich dann gezwungen bin, über das Thema des Kurses zu sprechen, damit äh, damit ihr alle <lacht> erfahrt, warum es sinnvoll ist und auch für, vielleicht eine Möglichkeit ist, bei uns einen Kurs mitzumachen, anstelle von das, was mich jetzt einfach gerade bewegt und dass, ähm, dass natürlich dadurch, dass andere Menschen involviert sind in, in Arbeitsprozessen, ich dann keine Ahnung, sowas wie einen Redaktionsplan mehr oder weniger langfristig festlegen muss, anstelle von einfach zu gucken, oh, worüber habe ich heute Lust zu sprechen und das dann zu erzählen. Das, äh, da bin ich in so einem wahnsinnigen Zwiespalt die ganze Zeit. Was ist halt sinnvoll? zu tun, weil das einfach in unternehmerisch sinnvoll ist und auch natürlich für die Menschen, die mit mir zusammenleben und arbeiten, hilfreich ist, so ein bisschen eine, eine, also sich an der Struktur entlang zu hangeln und gleichzeitig merke ich aber diesen inneren Drang immer wieder, dass ah, es ist mir alles zu viel Struktur und ich habe das Gefühl, nicht mehr frei zu sein. Milo, komm hier lang. Ähm, das Gefühl, nicht mehr frei zu sein und äh, nicht mehr meiner meiner Intuition so stark folgen zu können. Und was halt spannend war, ist, dass man aus diesem Chart das tatsächlich auch rauslesen konnte. Also für alle, die, die es ähm, interessiert, ich habe, ich bin ein Manifesting Generator. Also es gibt fünf Typen, glaube ich, fünf verschiedene Oberkategorien, also... Den Manifestor, den Generator, den Manifesting Generator, den Projektor und den Reflektor, glaube ich. Ich glaube, das sind die. Waren das fünf? Genau. Die gibt's. Und dann gibt es aber noch so. Ähm. Naja, diese, es gibt irgendwie, man hat wohl verschiedene. Also es gibt vier Motoren, mit denen man ausgestattet sein kann. Oh Gott, das ist jetzt wirklich alles Halbwissen. Und also, ne, einige haben gar keinen Motor, also sowas wie Eigenantrieb. Einige haben ein oder zwei oder drei oder vier. Und was ich halt ganz spannend fand, ich habe halt vier Motoren. Was bedeutet, ich habe einfach einen extrem starken Eigenantrieb, was ich auch spüre, was ich natürlich auf eine Art auch schon weiß. Und was für mich ganz spannend ist, ist, dass ich ein hm, wie sagte sie das? Magnetic Charisma habe. Das heißt, meine Energie ist magnetisch. Das heißt, dass Menschen einfach, ohne dass sie irgendetwas dafür tun muss, davon angezogen sind von dieser Energie und gerne von mir lernen wollen und auch davon profitieren, dass ich sie mitnehme auf meinem Prozess. Und das ist so, wie sich das in diesem Chart zeigt, total wichtig ist, dass ich meiner meiner Intuition folge und dass ich genügend Raum habe für Spontanität und dass ich das super gerne auch zum Ausdruck bringen soll, will, kann, darf. Also, dass, ähm, dass einfach dieses Kehlzentrum, was dafür steht, Dinge in Sprache zu bringen, auszusprechen, da irgendwie wohl ganz stark ist und das merke ich halt auch. also Ich merke, dass ich, also wie du ja weißt, Authentizität und auch Transparenz von mir ein Thema und ich merke das auch in im Team oder in Gesprächen mit unseren Kids oder mit unseren Freunden oder auch mit Matthias, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, wenn mir etwas auffällt oder wenn ich etwas wahrnehme, das nicht auszusprechen. Also einfach <lacht> ähm, mal den Mund zu halten und es so durchrauschen zu lassen. Also ich habe einen unfassbar starken Impuls so in der solarplexus gegend würde ich sagen, oder in der Bauchgegend, der mich dann sprechen wollen lässt. Ich kann einfach sehr schlecht den Mund halten. Und das war aber auch eine schöne Bestätigung, weil wir haben ja Ende 2017 unser Yoga-Studio geschlossen, was ich 13 Jahre geleitet habe, was für uns eine wahnsinnig schwere Entscheidung gewesen ist. Und mein Gefühl damals war immer sehr: so, ich liebe das Yoga nach wie vor und ich bin einfach auch gut da drin und ich mache das auch gerne. Und wenn ich die Wahl habe, an der Matte zu stehen und mit den Teilnehmern, den Teilnehmern da irgendwie weiterzuhelfen oder danach in der in der Tee ecke zu sitzen und mit denen zu sprechen, dann rede ich lieber. Also ich rede einfach unfassbar gern. Ich glaube, reden ist sowas wie mein Hobby. Und das zeigt sich eben auch in diesem Chart. Und für mich war die Erkenntnis, dass, dass die, meine Intuition und die Spontanität und der sprachliche Ausdruck, egal ob es jetzt verbal ist oder auch in Schriftform durch meine Bücher, dass das wahnsinnig wichtig ist, weil das sowas wie meine Lebensaufgabe auch beinhaltet oder sowas wie so ein... Da, da liegt halt einfach die, die Kraft, die ich auch mitbekommen habe. Und dass es wichtig ist für mich, auch dem zu folgen. Und das ist natürlich jetzt total spannend für uns, weil wir unternehmerisch ist das ja total sinnvoll, Systeme und Strukturen zu bauen, was wir auch machen. Und da jetzt aber die Frage ist, wie kann ich das für mich gestalten, so dass ich genügend Freiheit habe, um dieser Spontanität und diesem magnetic charisma und dem sprachlichen Ausdruck Raum zu geben und zu folgen, dass ich das wirklich auch machen kann. Deswegen mache ich auch so gerne Stories und so. Oder auch so wie jetzt hier entspannt spazieren gehen und einen Podcast aufnehmen. Aber gleichzeitig das natürlich auch für Unternehmensaufbau funktioniert und das ist natürlich mir auch sehr wichtig, weil meine Absicht ist möglichst viele oder unsere Absicht ist, möglichst viele Menschen zu erreichen, damit wir einen, einen Unterschied machen können in dieser Welt und vielen Menschen unsere Erfahrung oder mitnehmen können auf unsere Erfahrung und denen vielleicht, um denen zu ermöglichen, also dir für, zum Beispiel zu ermöglichen, auch Erkenntnisse zu haben und für dich weiterzukommen. Ich finde es einfach total schön als als Gemeinschaft diesen Prozess zu durchgehen oder zu durchlaufen. Und dafür braucht es halt Systeme und Strukturen. Und was jetzt ansteht, ist die Frage, wie findet man da zur Hölle ein Gleichgewicht? Also ich bin auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. I don't know, wie das geht. Ähm, aber das ist etwas, was ich gerade so in mir arbeiten lasse, wo ich ein bisschen drauf rumdenke und mich auch mit Matthias und unserem Team ähm, unterhalte, um mal zu schauen, wie kann man das gut machen, dass das halt für alle Beteiligten funktioniert und der größeren Absicht auch dient, weil was ich natürlich nicht will, ist sowas wie, äh, nach wie die Sintflut, ich mache jetzt einfach mein Ding, da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran, da habe ich nämlich auch ein definiertes Herzzentrum, sagte man mir, was so viel bedeutet, wie ich habe einfach auch eine hohe Verbindlichkeit, also äh, für mich ist, wenn ich mein Wort gegeben habe, so eine Art Vertrag und das stimmt tatsächlich, weil ich mich sehr ähm, verpflichtet fühle, äh, dir gegenüber, unserer Community gegenüber, unserem Team gegenüber, Matthias gegenüber, unseren Kindern gegenüber. Also ich fühle mich einfach sehr verpflichtet und da möchte, dass es eine Lösung gibt, für die, bei der alle gewinnen. Und das ist einfach total spannend, da jetzt ähm, mal weiter zu gucken Und eine weitere Erkenntnis ist vielleicht auch ganz spannend. Es gibt, also ich dachte es jetzt mal, ich weiß nicht genau, was... Äh, für diejenigen also wenn das für dich unbekannt ist, dann kannst du damit wahrscheinlich nichts anfangen. Ich sage es trotzdem mal, weil vielleicht ist es für dich auch spannend. Also gerade für diejenigen, die schon ein bisschen was mit Human Design gemacht haben, ich habe wohl eine Verbindung von meinem Sakralzentrum zum Emotionszentrum. Die sind beide definiert. Das bedeutet, dass ich, <lacht> so geil, dass ich mich selbst für emotional ausgeglichen halte. Also ich habe Ziemlich starke Emotionsimpulse. Das kann ich auch bestätigen. Aber ich halte mich selbst für emotional stabil und ausgeglichen. Und das stimmt auch. Ich finde immer, ich bin tiefenentspannt. Und äh, kriege das aber nicht immer zurückgespiegelt. Und habe mich immer gefragt, wieso eigentlich nicht die Spinner alle. Ähm, und da, es gibt wohl in, es gibt in diesem. In dem Chart, man kann das da irgendwie wohl auch sehen, wenn man sich damit auskennt, dass es einige Dinge gibt, die sind äh, uns selbst bewusst und einige sind eher anderen bewusst und uns nicht so sehr. Ähm, und da, also mir ist sehr, also in, in meinem Bewusstsein ist es so, dass dass ich da tiefenentspannt bin. Und dann gibt es aber tatsächlich, Hallo, komm hier. Ähm, gibt es aber wohl noch zwei andere starke Kanäle. Einer ist vom Herzzentrum zum Emotionszentrum und einer ist vom Emotionszentrum zum mm, Wurzelzentrum, die auch alle definiert sind. Und was, was wohl irgendwie bedeutet, ähm, dass ich starke emotionale Wellen habe, also dass ich... Also in alle Richtungen, also vielleicht bin ich in dem einen Moment mal total, also ganz schnell begeistert oder aber auch sowas wie schnell wütend oder genervt oder so und das kann ich tatsächlich auch äh, bestätigen. Warte, jetzt muss ich gleich einmal kurze Pause machen, weil hier kommt ein Laster am Feld vorbeigefahren, da muss ich glaube ich, das war schon zu laut oder kommt der nicht hierher? Ach nee, der wendet glaube ich nur. Also dass ich diese durch diese Verbindungen, die da sind, das wohl bedeutet, dass ich starke emotionale Wellen habe, die auch also die wohl bedeuten, dass ich das, dass ich da einen guten Zugang habe zu meinem Gefühl, aber dass eben auch andere Menschen diesen energetischen Gefühlsimpuls von mir, also wenn ich jetzt wahnsinnig begeistert bin oder wahnsinnig wütend oder so, <lacht> und ich mich trotzdem für ausgeglichen halte, weil ich denke, ich zeige das nicht nach außen. Ähm, die anderen das aber vielleicht merken und dann irgendwie vielleicht, weil das halt wohl schon relativ doll ist, äh, eingeschüchtert von sind oder schnell sich mitreißen lassen, obwohl das von mir, ich bin dann vielleicht gerade inspiriert, aber in einer halben Stunde vielleicht auch nicht mehr, gar nicht so ernst gemeint ist im Sinne von, okay, wir müssen jetzt alles verändern oder das, das machen oder dies machen, weil es auch sein kann, dass ich irgendwie eine Weile später das gar nicht mehr so sehe. <lacht> und da ist dann die Information an mich, und das hat mir erstmal gar nicht gefallen, aber trotzdem fand ich das irgendwie ganz cool, die Information an mich, dass ich erstmal so zwei, drei, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, also grundsätzlich kann ich mich auf meine Intuition verlassen, aber wenn es um wichtige Entscheidungen geht, insbesondere ist es halt wichtig, diese Gefühlswellen äh, auch mal durchrauschen zu lassen, damit man das ganze Spektrum, also bis ganz nach oben und bis ganz nach unten einmal durch fühlen kann, um dann so sowas so, so wie so eine neutrale Nulllinie ähm, zu finden, die, die mir ermöglicht, auf einer gesunden, stabilen Basis Entscheidungen zu treffen und nicht aus einfach so einem Emotionsimpuls. Das finde ich auch total spannend, weil das kenne ich gut. Äh, keine Ahnung, wahnsinnig begeistert zu sein und dann das alles loszutreten und dann aber zu denken, habe ich schon später oder einen Tag später auch, nee, finde ich eigentlich doch gar nicht so gut. Äh, blöde Idee war das. Und das ist wohl auch ein Teil von dem Manifesting Generator, dass der, ähm, dass der irgendwie so einen Impuls hat und dann aber mh, und dann aber auf die ähm, also sozusagen losgeht in Aktion. Also keine Ahnung, ich bin total, ich höre irgendwas, und ich eine Idee und bin total begeistert. Und dann lege ich los und merke aber, während ich das tue, ob das richtig ist oder nicht. Also ich brauche sozusagen das in Aktion kommen um einen eindeutigen Impuls zu spüren, ob das für mich stimmig ist oder nicht. Und das kenne ich auch, dass ich dann schnell mal in der Begeisterung irgendwie zusage und loslaufe. Und dann merke so, oh nee, will ich eigentlich doch nicht. Oder sage, nö, will ich nicht. Keine Ahnung, zum Beispiel Matthias fragt mich, ob ich mit ihm spazieren gehen will. Sag nö, will ich eigentlich nicht. Und dann, ähm, aber merke, wenn, wenn er es fertig macht und losgeht, ach, mh, ach oh, eigentlich doch. <lacht> eigentlich habe ich doch Lust. Also ich brauche irgendwie Aktion um eine, eine Klarheit und eine Eindeutigkeit zu finden. So, jetzt kommt da gleich ein Hund. Hey, ich mach mal eine kurze Pause <lacht> und bin gleich wieder da. So, Gefahr gebannt. Ähm... Genau, also, das gibt auf jeden Fall wahnsinnig viele Aspekte. Also, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden über diese verschiedenen Dinge. Das sind dann auch Kleinigkeiten. Also, in diesen, in diesen Zahlen und den, ach so, eine Sache vielleicht nur noch. Ähm, was ich halt auch spannend fand, ist, dass, dass es für mich ganz wichtig ist, so eine Ausgeglichenheit zu haben zwischen, ähm, Familienzeit und enge Verbundenheit und so in der Familie. Was mir sehr wichtig ist, steht in dem Chart und stimmt auch. Und me -Time, also wirklich me -Time. ich brauche ganz viel Rückzug und ganz viel so von meiner Kreativität und so fließt eher, wenn ich alleine bin, aus mir heraus. Und das kann ich auch total unterschreiben. Und dann äh, hatten wir darüber gesprochen und dann meinte... Ähm, meinte sie, sie aber so, ja, das ist aber spannend, dass ich, das kann ich eigentlich ganz gut wohl, so ein Gleichgewicht finden und einerseits stimmt es ja auch, also ich habe ja viele meiner Routinen und habe meine Morgenroutine wo ich dann ganz alleine bin und das stimmt auch und ich merke trotzdem, das habe ich ja auch im in, in Made for More geschrieben und auch viel darüber gesprochen im Laufe des letzten Jahres, dass ich ähm, schon gerade über die Zeit, in der die Kinder klein waren, also die letzten 13 Jahre, äh, mich so ein bisschen selbst nicht verloren habe, aber nicht genug Raum mir genommen habe und dass das halt mit also seit dem vorletzten Sommer, also Sommer 2019 und dem ganzen Prozess und Indien und alles, was dadurch angestoßen wurde, mir tatsächlich klarer wurde und das wie so ein zartes Pflänzchen ist, dass ich jetzt mir auch immer mal erlaube, sowas zu machen wie, keine Ahnung, jetzt wie letzte Woche wieder die Kids und Matthias gucken irgendwie einen Film und ich merke so, oh nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock und ich ziehe mich dann zurück und mache einfach was für mich und Das ist für mich wahnsinnig schwer, weil ich immer denke, so als gute Mutter würde ich mich jetzt mit auch Sofa setzen, aber eigentlich habe ich da gar nicht so eine Lust zu. Und das wie so ein zartes Pflänzchen ist, dass ich jetzt immer mehr anfange, das zu trainieren, mir das wirklich auch zu erlauben. Und dann war, meinte sie, das war ganz spannend. Sie meinte, ja, das ist auch, weil diese eine Zahl, ich kann es dir jetzt nicht mehr genau sagen, die steht auch im, weiß ich jetzt auch nicht mehr, Uranus oder Jupiter oder irgendwie sowas. Und das bedeutet, das passt total, dass, weil dieser braucht wohl irgendwie für eine Umkreisung, 40 Jahre oder 80 Jahre oder die Hälfte ist jetzt rum und so. Und das bedeutet, es gab wohl auch genau in der Zeit 2019 so einen Wechsel in Energie und dass das bedeutet, dass jetzt irgendwie ein neues Zeitalter für mich an der Stelle anbricht. Gott, es tut mir wirklich leid. Ich habe dann, ich habe nicht so viel, ähm, ich kann das, besser kann ich es nicht erklären, ich müsste jetzt zu einem Profi gehen. War für mich aber total spannend, nochmal zu sehen. Und ich kenne mich auch in Astrologie überhaupt nicht aus. Aber dass es wohl an dem Punkt auch eine starke Entsprechung gibt, dass, dass die Sterne jetzt günstig für mich stehen, auch mehr Mietheim noch zu leben. Das ist ja nice, dass sie auf meiner Seite sind. Naja, also wie gesagt, ich könnte da jetzt noch mehr ins Detail gehen, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen zu konfus, was für mich auf jeden Fall spannend ist, diese... Spiegelung zu erfahren, weil ich merke, dass es für mich so eine Legitimation gibt von, ich darf das jetzt, also das ist wichtig, meiner Intuition zu folgen und es ist auch wichtig, diese, diese Zahlen und Kanalkombination und so, das sind halt Aspekte, die mich einfach auch auf die Bühne bringen, also ich soll auch sichtbar sein oder ich bin damit ausgestattet, dass es halt sinnvoll ist und deswegen das für mich so was wie so eine Entspannung schon mal gebracht hat, dass das in Ordnung ist, dass das will, weil ich dachte immer, das ist Ego. Aber dazu sage ich gleich nochmal mehr. Ich, ähm, und zwar ist da noch mehr rausgekommen für mich in dem Akasha-Reading. Und das, äh, genau, das sage ich gleich nochmal. Aber wollte jetzt an dieser Stelle erstmal, weil ich spreche, glaube ich, schon eine halbe Stunde, ne? Na, knapp, ähm, diesen Teil dann einfach abschließen. Und dann mache ich gleich, setze ich nochmal neu an. Und dann gibt es halt den zweiten Teil. Also in diesem Sinne, kann ich nur sagen, dass dass sich das total für mich total gelohnt hat, so ein Human Design Reading zu machen. Das habe ich bei der Steffi gemacht. Ich mache das mal und bei der Sandra. Allerdings die Sandra macht das normalerweise gar nicht. Ich verlinke euch die beide in in den Show Notes. Da könnt ihr mal auf deren Instagram Kanälen gucken. Die Steffi insbesondere macht da wahnsinnig viel zu und die kann man auch, glaube ich, relativ normal buchen. Und die Sandra, die macht es normalerweise, glaube ich, nicht weil die eher so, die macht das nur innerhalb ihrer, die hat so große Coaching-Kurse und da kann man das machen wohl. Bei ihr aber normalerweise außerhalb nicht, aber die macht halt auch zu dem Thema immer mal wieder was. Also in diesem Sinne könnt ihr mal bei denen auf den Kanälen gucken. Wenn euch das interessiert, gibt es natürlich auch ganz viel anderes noch. Könnt ihr einfach mal googeln. Ich kenne mich wirklich da gar nicht mit aus. Ich weiß auch gar nicht, wer da so State of the Art ist und wer da viel macht, weil ich habe das einfach nur... Ähm, mir gewünscht und geschenkt bekommen und war damit jetzt irgendwie glücklich und habe aber keine Ahnung, wer, wem man da so folgen sollte was man sonst so machen sollte. Ich ähm, kann, kann nur aus meiner Erfahrung berichten. Äh, genau, in diesem Sinne ähm, ist, ja, äh, ist ja auch eigentlich, habe ich am Anfang ganz vergessen zu sagen, gerade Weihnachten gewesen und ich hoffe, du hattest total schöne Weihnachtsfeiertage und hast die Zeit genossen, auch wenn es vielleicht anders war als sonst und konntest da für dich eine gute Möglichkeit finden und zustimmen und dich vielleicht trotzdem mit deinen Lieben verbinden. Und äh, wünsche dir, falls du jetzt die nächste Folge nicht mehr hörst, auf jeden Fall noch wunderschöne Zwischen Zwischenzeit-Tage zwischen den Jahren und dann, falls wir uns davor nicht mehr hören, einen guten, wunderbaren Rutsch. Ich schicke dir einen dicken Kuss. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Pass gut auf dich auf. Deine Dana.